0: Fala, Fogão! Tá começando mais um Radar Alvinegro. 27 de abril, quinta-feira, dia de Botafogo, que logo mais no estádio Newton Santos recebe a equipe do Ipiranga em busca de confirmar sua vaga nas oitavas de final. Várias equipes aí já garantiram sua vaga nas oitavas de final, algumas passando sufoco, não é verdade? O Corinthians, por exemplo, só nos pênaltis. Venceu quase no apagar das luzes o Remo fazendo o segundo gol e aí, nos pênaltis, sempre ele, o Cássio, né? Pegando pênalti, como de costume, se tornou, tornou, inclusive, o goleiro que mais pênaltis pegou na história do Corinthians, em disputa por pênaltis, uma parada dessa. E mais um recorde estabelecido para ele, né? Ajudou a equipe do Corinthians a avançar. E a gente tem aí várias equipes grandes nas oitavas de final. Claro, o Botafogo tem uma boa margem, 2x0 vencendo lá em Erechim. E hoje a gente espera confirmar. O regulamento está embaixo do braço, mas a soberba está passando longe. Certamente os jogadores do Botafogo, a comissão técnica, vão encarar essa partida com muita seriedade, conforme deve ser. No futebol, se tu entra achando que já ganhou, de vez em quando você tem uma surpresa, né? Então jogue quem jogar hoje com a camisa do Botafogo. Vamos em busca de mais uma vitória, de mais um resu resultado positivo para que a gente possa estar lá no sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Hoje, nessa resenha aqui, vamos trazer as informações desse confronto, claro, mas lembrando também um pouquinho do confronto passado, né? Trazer aqui alguns números de como foi aquele jogo, a gente venceu por 2x0 com dois gols do Eduardo, inclusive um dos gols bem cedo, né? E se isso acontecer na partida de logo mais, vai ser espetacular, porque aí realmente existe até a possibilidade da gente conseguir um placar mais elástico. O Ipiranga já precisa sair para o jogo para tentar alguma coisa. Se mal começou o jogo, a gente já faz 1x0, aí, meu irmão, aí fica bonito para caramba, né? Então, chega mais, participa dessa resenha. Logo mais também teremos resenha aqui no Fala Fogão, pós-jogo, como de costume. O pós-jogo hoje deve começar por volta das 11 da noite, tá? A gente tem aqui o jogo terminando por volta de 9h30. Então, ali umas 11 da noite, 10h30 de repente, a gente consegue começar esse pós-jogo aqui no canal. Já fica o convite para você participar, participe dos outros canais, né? Vai ter um monte de pós-jogo rolando aí assim que acabar a partida. E depois você chega aqui no Fala Fogão para continuar falando da vitória que a gente espera do Glorioso. Nessa resenha aqui, fica o um pedido especial: deixe o seu like, se inscreva no Fala Fogão. Faltam 17 inscritos, inscritos 17 inscritos para a gente poder alcançar a marca dos 30 mil. Uma marca para lá de especial aqui na história do canal, claro. E já, já, talvez ainda hoje, a gente consiga bater essa marca. Assim, espero. que Seria vitória do Botafogo, classificação e celebração pelos 30 mil inscritos aqui no Fala Fogão. Se quiser ter prioridade de resposta nessa resenha aqui da Hora do Almoço, mande seu superchat, você fortalece o nosso trabalho. Sua mensagem vem para a tela. Você também pode ser membro aqui do Fala Fogão para fortalecer o trabalho também e ter prioridade de resposta no chat ao vivo. E, além disso, eu, eu espero, claro, que vocês mandem mensagem pra caramba, porque, afinal de contas, a gente está aqui pra resenhar, pra falar de Botafogo. Fechou? Vou dar aquela passada inicial na galera do chat, ver o que, que vocês estão falando por aqui. E daí a gente segue né, fazendo essa resenha aqui. Já, já estou partindo para o estádio Newton Santos. Já estou na expectativa, minha gente. Sempre que tem jogo do Botafogo, eu fico nessa expectativa. Não tem jeito. Pode ser jogo em casa, pode ser jogo fora de casa. Sempre na expectativa pelo jogo do Glorioso. Simbora! Jorge Araújo, Jorgão Diretoria. Boa tarde, pai da Luna. Boa tarde, Jorge. Estava dando, inclusive, o banho na Luna agora, né? Sempre ali antes da resenha. Normalmente, antes da resenha, na parte da manhã. Dou um banho na minha filha. Banho de chuveiro, mesmo, aquela chuveirada maneira... Melhor coisa que tem, cara. Melhor coisa que tem. Quando você pode passar da banheirinha para o chuveiro, rapaz, aluna aqui, ó, tomando aquela. toma ducha aqui. Pá, pô, é sensacional, sensacional. Júlio Cabanas, boa tarde, Vitor. Saudações Alvinegras, TJB, Esquadrão Campos, Rio de Janeiro. Tamo junto, Júlio. Obrigado pela presença. Ricardo Zambuja, todo gozadinho, né, Ricardo? Tá todo gozadinho com esse lance do Uber. Fui o segundo, adoro o seu canal. Cuidado no Uber mais tarde. Espero que eu consiga pegar aí um carro que tenha condições de chegar no estádio Newton Santos. Tudo bem que daquela vez eu falei, se chegar no estádio, vai dar bom. Vamos golear. E aconteceu a goleada, mas eu não quero ficar indo para o estádio Newton Santos num carro que está caindo aos pedaços. Fica realmente complicado o negócio, né? Marlon Mineiro, fala Vitão, posses de caldas na área. Vitória hoje, Vitória domingo, o time pegou confiança. Pô, que assim seja, né, cara? que assim seja, que a gente consiga vencer as partidas em sequência e prolongue o máximo possível esse bom momento, né? essa, essa conexão time-torcida, todo mundo está satisfeito que a gente está conseguindo emplacar uma sequência de bons resultados, que a gente possa manter isso durante muito tempo, né, cara? O Botafogo e o Botafoguense merecem, né? Vamos falar a verdade. BFR, fala Vitão, pediu autorização do Fluminense para fazer a live? Não pedi. Inclusive, já estou preocupado quando terminar essa resenha aqui de, de repente, receber uma notificação por não ter feito esse pedido de autorização. Já estou preocupado, meu querido. Já estou preocupado. Wellington Oliveira aqui presente. Alucinei de Vieira, boa tarde. Que os reforços que venham para o Botafogo sejam através do scouting, porque quem chegou por indicação, nenhum vingou. O trabalho do scout é mega importante. Inclusive... Considerando aquilo que estão falando, de que olha, o Rames Rodrigues seria um desejo do texto, mas o Scout não aprova muito. Não sei o que rolou esse papo aí, né? Honestamente, vamos na do Scout. Se é para dar certo ou se é para dar errado, vamos na do Scout, minha gente. Vamos na do Scout, que foi montado o departamento e foi feito o investimento no departamento, especialmente para isso, né? Para a gente conseguir mapear bem talentos, encontrar bons jogadores onde outros não estão olhando tanto. O scout realmente é um investimento importante que o Botafogo tem feito. Arthur Henrique, bora Vitão. Hoje vai ser mais uma vitória. Também estou confiante, hein? Gabriel de Paulo, fala Vitão. Hoje é de verdade, hein? Vou colar com vocês no pré-jogo e não chegar atrasado no jogo como sempre. Rua Doutor Padilha, 372, a casa da família do Léo. Meu irmão, eu faço questão de fazer a propaganda ali do Point, do Fala Fogão. Não ganho absolutamente nada com isso, tá? Eu faço a propaganda ali da galera do Léo... Porque, cara, é realmente um ponto muito legal para você se reunir antes da partida. Cerveja gelada, refrigerante, churrasquinho, salsichão, cachorro quente, batata frita. Tem de tudo, meu irmão, tem de tudo. Então, assim, é um lugar muito legal e a família do Léo é especial, cara. Todo mundo ali, tanto o Léo, o Júlio, a Aline, a mãe do Léo, que eu esqueci agora o nome, o pai do Léo também, meu irmão. Simplesmente espetacular ali o ponto de encontro da galera do Fala Fogão. Pessoal que já foi, já passou por lá, pode confirmar o que eu estou dizendo, né? Rafael Dezê, antes que falem, não caiam na Flaprés. O Gabriel Pires está certo. Família em primeiro lugar. Avisou a empresa, a empresa deu ok, ele trouxe o atestado e não foi para o jogo, pois não fez 100% do treino. Eu falei rapidamente sobre isso aqui no vídeo que eu publiquei mais cedo. Inclusive, fica sempre o convite para vocês poderem conferir os vídeos que eu tenho publicado aqui no canal, Tá? Na parte da manhã, a gente sempre está tendo algum vídeo aqui, seja trazendo as últimas novidades, as últimas notícias, ou de repente fazendo alguma avaliação, alguma análise de algo que esteja acontecendo no Botafogo. Hoje teve um vídeo bacana, onde eu trouxe aqui, e vou falar nessa resenha também, já que a gente, claro, está falando sobre o jogo contra o Ipiranga, mas eu trouxe aqui alguns números bem legais, cara, sobre a minutagem, nesse mês de abril, dos atletas né, que entraram em campo com o Botafogo. E é um vídeo bem legal, cara, bem legal de verdade, porque a gente fala sobre gestão de minutagem, gestão de elenco, e, claro, todo mundo percebe que o Botafogo está jogando para caramba, um jogo atrás do outro. Mas é legal quando você vai mais a fundo na questão, né? Quando você vê quantos minutos o Eduardo já jogou nesse mês, quantos minutos o Tiquinho, o Cuesta, quantos minutos o Danilo Barbosa, o Lucas Fernandes, e assim vai. Então, eu trouxe esses dados no vídeo de mais cedo, Vou trazer aqui também nessa resenha, mas sempre fica o um pedido especial para vocês darem essa moral. Confira os, ví os vídeos publicados aqui no canal que vocês ajudam pra caramba, tenho certeza disso. Marlon Mineiro, Vitão, depois olha o seu zap particular, ok? Beleza, só não consigo olhar agora porque tá, o celular está carregando aqui já pensando no horário de saída né, para o jogo no estádio Newton Santos, que a minha bateria estava fraca. Eu falei, cara, melhor garantir esse celular carregado né, para ficar tranquilo. Mas depois eu olho sim, Marlon. Depois da resenha eu falo contigo então. Sérgio Ferreira, boa tarde, Vitão. Se o Castro quiser entrar forte com os titulares, você deixa todo mundo ou tira o Tiquinho? Essa sua mensagem tem um certo quê de. Vou falar, de... tem um certo quê de sacanagem nessa mensagem aí. <risos> Mas vamos lá. Se o Castro resolver entrar com os titulares, cara, eu acho que ele vai estar cometendo o um equívoco para começo de conversa. Porque. Vou trazer, conforme eu disse, os números de minutos já jogados pelos atletas e hoje é uma partida que a gente já começa ganhando por 2 a 0 Regulamento embaixo do braço, conforme eu disse, mas sem soberba, né? Tem que jogar sério, tem que levar a sério. Mas você tem uma grande oportunidade antes de um jogo que é realmente pegado, que é o clássico contra o Flamengo, de você poupar alguns atletas que já estão um pouco mais desgastados nessa sequência de sete jogos que a gente teve só nesse mês de abril, no intervalo de 22 dias, porque começou no dia 2 de abril, no intervalo de 22 dias, foram sete jogos, cara. Então, assim, se o Luiz Castro puder, entendendo que pô, dá para poupar esse cara aqui, dá para poupar aquele ali, vai ser melhor, sinceramente. Só em termos de parâmetro, o Tiquinho Soares, nesse mês de abril, ele já atuou por 520 minutos. É um dos caras que mais jogou nesse mês de abril, 520 minutos já. E, claro, você vai tendo um desgaste acumulado, né? Então, a gente tem que evitar esse tipo de, de situação caso, caso o treinador entenda que é o melhor cenário, né? A gente não tem um reserva, reserva, assim, do Tiquinho, né? O Matheus até foi relacionado e tal. Imagino que ele possa ser o titular nessa partida, por exemplo, mas a gente sabe que não é o mesmo nível ainda, né? O Matheus, quando entra na equipe, entrega uma outra característica. A característica do Tiquinho, ela é realmente bem especial aí em relação à contribuição com o jogo da equipe, né? isso é um ponto extremamente importante. O, a Nath Lima. Boa tarde, Vitão. Já ligou para o Uber? Ele colocou pneu novo? Vai dar bom outra goleada. Pô, meu irmão, para quem não ficou sabendo dessa história que gerou até essa brincadeira depois aqui das estrelinhas do Uber, não sei o quê. Meu irmão, jogo, pass... jogo contra o César Valerio jogo passado em casa, portanto, né, jogo contra o César Valério. malandro, peguei o Uber na porta de casa, aí parou no sinal, aí eu só escuto o motor do carro assim, hum, 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 hum. aí eu já fiquei preocupado, né, eu falei, meu irmão, esse, esse carro não vai chegar lá não, <risos> podia ter saído do Uber naquele momento, só que era véspera de feriadão, aí eu falei, vai dar ruim, Vai dar ruim, era vestibular de feriado, na verdade, não era feriado, não era feriado, era sexta-feira, ia pegar sexta, sábado, domingo, então muita gente estava né, indo para a região dos lagos, ou seja, para você pegar um Uber que é de Niterói para ir ao Rio e depois esse cara ter que voltar para Niterói pegando engarrafamento da ponte, é complicado, entrei no Uber, eu falei, bom, já estou aqui mesmo, vamos embora, saiu de Niterói, entrou na ponte Rio-Niterói. Na ponte Rio-Niterói, comecei a conversar com o motorista, né? Eu falei, pô, cara, qual é do motor aí que tá fazendo esse barulho e tal? Na verdade, perguntei isso aí em Niterói. Ele falou, não, cara, é porque deve ter dado algum problema aqui na questão do cilindro e do gás, que dá, pode estar tá com ar, não sei o quê. Ele deu a explicação lá, que ah, quando passa para a gasolina, para de fazer o barulho. Aí eu falei, ele botou em gasolina... E parou de fazer o barulho, de fato, o motor ficou perfeito. Eu falei, ah, de boa, então. Tranquilo. Só que aí, meu irmão, o que, que aconteceu? Eu falei com a digníssima, assim, ainda, ainda em Niterói. Eu falei, pô, cara, tô preocupado com esse carro chegar lá. E não é nem por conta só da questão do motor, que ele explicou lá a parada, mas é a maneira como o próprio motorista estava conduzindo. Sabe aquele motorista que pisa fundo no acelerador, e demora para passar a marcha? Meu irmão, era toda hora. Aí eu falei, hum, não estou gostando disso não, mané. Mas entrou na ponte Rio-Niterói, irmão? Entrou na ponte Rio-Niterói e agora já foi. Já está na ponte de niterói meu vamos embora. Durante a ponte, estou conversando com o motorista. Conversa vai, conversa vem. Aí o cara, não, porque já gastei muito dinheiro com o motor desse carro, cara. Mas muita grana, muita grana. Toda hora deu, já deu um problema de tal não sei o quê, já deu problema daquilo eu virei, pô, não era mais fácil tu comprar um carro novo, cara? Porque o que tu gastou aí, que tu falou que gastou nesse motor, tu comprava um carro usado, pelo menos, né? Aí ele falou, não, mas é porque esse carro aqui tá numa situação específica, que eu não posso me, de, me desvencilhar desse carro agora, tem que esperar e tal, não sei o quê, beleza. Não, e além disso, a suspensão desse carro tá toda ferrada. Isso é o Na Ponte e Niterói. A suspensão tá toda ferrada. Só para você ter uma ideia, eu tenho que trocar o pneu pneu aqui da dianteira, o pneu esquerdo aqui da dianteira, preciso trocar o pneu a cada quatro, cinco dias. eu falei, minha nossa senhora, o que, é que eu estou fazendo aqui, meu irmão? A cada quatro, cinco dias eu tenho que trocar o pneu. Já até coloco no orçamento aqui da, da semana que tem que trocar o pneu. Continuei, nessa hora, disfarçadamente, eu no banco de trás do carro já comecei a ficar preocupado. Aí, para completar, logo na sequência, ele fala, não, porque eu também sou motorista de ônibus. Sou motorista de ônibus, só que eu estou afastado. Estou afastado porque eu tive depressão, que é uma parada seríssima, e eu fiquei internado 10 dias porque eu tomei 300 pílulas. E eu tive que ficar internado 10 dias. Nessa hora, irmão, eu disfarçadamente aqui, ó, sobre o ombro aqui, puxei o cinto... Puxei o cinto, travei o cinto de segurança e continuei conversando com o cara. Eu falei: "Meu Deus do céu, meu irmão, será que eu chego no estado de Santos hoje?". Comecei a ficar bolado, mas continuei conversando com o cara para deixar o cara focado, né? Foca aí, meu irmão. Foca nessa parada aí. No meio do caminho, o motor, o carro, desligou três vezes. Eu já estava pensando que ia ter que sair do Uber para empurrar o carro. No, na, quando estava chegando no estádio Newton Santos, assim, na, na amarela, perto da saída 4, né? Comecei a escutar... Estava com trânsito. Aí eu começo a escutar assim, ó. O pneu. Isso na amarela. Rack. 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 Rac. O pneu da suspensão, que estava toda ferrada. Quando chegou na rua Henrique Sede irmão, que é a rua que dá para a rua das oficinas, o pneu estava assim, meu irmão. Rack, rack, rack. Rac. E o cara assim... Não, porque eu ainda vou rodar pra caramba hoje com esse carro. Aí eu falei, aí, meu irmão, pode me deixar aqui mesmo? Mas, ó, eu tô achando que tu não vai conseguir rodar com esse carro muito tempo, mas não. <risos> porque o teu pneu aí, cara, tá gritando, irmão. Ele, é mesmo, cara, tem que dar um jeito nisso aqui. Cheguei no estádio Newton Santos e eu falei, se eu chegar no estádio Newton Santos, pode ficar tranquilo que vai ser uma goleada hoje. Contra o César Valério, 4x0. Agora, não quero ficar passando por essa situação cada vez que eu for ao estádio Nilton Santos, né? Pelo amor de Deus. Mas essa daí foi brava, meu irmão. Essa daí, eu pensei que o carro não ia chegar inteiro, não, cara. Eu pensei de verdade, esse carro não vai chegar, não, irmão. Não vai ter como chegar esse carro no estádio Nilton Santos, não. Mas no fim das contas, chegou, o Botafogo goleou, deu tudo certo e ainda dei as cinco estrelinhas, Ricardo. Ainda dei as cinco estrelinhas para o motorista, porque eu perguntei para o Claudio, né? Pra quem não sabe a história, foi assim, o Ricardo, sacana do jeito que é, fez uma pergunta, que eu falei assim, eu, eu virei pro Cláudio, assim, a gente indo embora. Pô, Cláudio, vim com esse cara aqui, de Niterói pra cá, quantas estrelas aqui eu dou pro cara? Avaliando no aplicativo, né? Aí o Cláudio, assim, pô, meu irmão, a vida do cara já tá ruim pra cacete, dá cinco estrelas aí. Eu falei, porra, tá, tá justo, né? Porque eu falei, pô, esse cara não pode parar de trabalhar, esse cara vai ficar complicado aí o negócio... Irmão, no fim das contas, deu tudo certo, cheguei, voltei para casa, cá estou, hoje vou de novo ao estádio do Nilton Santos, mas, rapaz, na hora eu fiquei preocupado, fiquei preocupado, irmão, fiquei bem preocupado, mas deu certo, deu certo. Sigamos, sigamos, essa história aí, meu irmão, essa história aí é boa. O Bruno Delgado, Vitão, em relação ao nível diferente do reserva titular no ataque, hoje o Tiquinha é facilmente top 5 no Brasil. Para ter um reserva no mesmo nível, precisa de um Caleri da Vida. Cara, então, eu não acho que a gente vai conseguir ter um reserva no mesmo nível do Tiquinho hoje. Eu acho que no futuro a gente sim pode buscar ter um tipo de jogador assim. Só que a gente precisa de uma sombra efetiva. O Matheus Nascimento é essa sombra efetiva já ao Tiquinho Soares? Na minha opinião, não. Ele entrega uma característica diferente, o que não é um problema, mas o grande da questão é que o Matheus não consegue ainda converter as suas atuações em gols e assistências, o que o Tiquinho consegue. Então, o nível de entrega de resultado cai quando sai o Tiquinho e entra o Matheus. O Matheus vindo a se desenvolver, e claro, para se desenvolver ele precisa de minutos, o Matheus vindo a se desenvolver, pode ser que a gente fale, olha, já melhorou a situação, mas hoje a gente ainda não tem essa segurança, né sejamos sinceros, a gente não tem essa segurança ainda de que saiu o Tiquinho, entrou o Matheus e o nível vai seguir a mesma coisa. A gente realmente não tem essa segurança. Tomara que a gente possa vir a ter, porque significa dizer que o Matheus Nascimento se desenvolveu. O Matheus Nascimento evoluiu, cresceu como profissional. E eu torço muito para isso acontecer, né, cara? Porque seria realmente muito, muito bacana a gente ter o Matheus se destacando. Até porque, além do retorno esportivo, depois a gente pode vir a ter o retorno financeiro, né? A gente sabe que é um caminho natural para acontecer. É, Wallace Correia... Quantas estrelinhas você libera para nós, Vitão? Aí, ó. Aí você já leva a coisa o outro lado, tá vendo? Isso é culpa do Ricardo, irmão. Isso é culpa do Ricardo. É, malandro. É, deixa eu ver aqui. O Johnny Mad, rapaz, o cara tá brincando com a vida dele e dos demais. Não deveria, ele tá errado, tá? Eu até falei para ele que ele tinha que dar um jeito naquele carro ali, né? Porque eu falei, cara, tu não vai conseguir ficar rodando com esse carro. Eu falo aqui na brincadeira e tal mas está errado, obviamente está errado. E durante a conversa que eu tive com ele, né, ao longo do trajeto ali da minha casa até o estádio Newton Santos, a gente falou muito sobre essa questão de carro e tal, não sei o quê. E uma das coisas que eu falei para ele, eu falei, cara, mas tu tem que ver esse lance desse carro aí, cara. Não tem como você ficar rodando com esse carro, não. Tu tá, primeiro que você tá gastando uma grana violenta aí toda hora tendo que ficar com essa questão de trocar pneu, não sei o quê. E, além disso, né, tem a própria segurança, obviamente. Então, a gente falou sobre isso. É claro que aqui, quando eu conto a história, eu conto de forma que é aquilo que chamou mais a atenção. Mas essa parte da conversa aconteceu, porque, de verdade, na hora, sim, eu fiquei preocupado. A gente brinca e tal, cheguei e tudo mais, mas a gente fica preocupado, claro. Durante... Não é à toa que eu peguei aqui o cinto, travei o cinto, que eu falei, porra meu irmão, não tá legal a situação, não, entendeu? Mas não tinha muito o que fazer. Depois que você pega a ponte, meu irmão, é ponte, Avenida Brasil, linha amarela. Tu já tá no carro, irmão, vai fazer o quê? Vou parar no meio da Brasil, vou parar no meio da amarela, não vai ter condição. Então, mas assim, eu conversei com o cara e eu espero que essa situação do carro dele seja ajustada, né? Porque realmente não tem condição de você ficar no, com o Uber que está rodando dessa maneira. Realmente não tem a menor condição. É, deixa eu ver aqui. A Yolanda Rezende, faltou perguntar ao motorista se ele é botafoguense. Não, não era botafoguense, isso ele falou, ele era flamenguista. É, Valdir Alves, uma vez peguei um Uber do centro da cidade para Campo Grande. O cara, quando pegou a Brasil, parecia que ia decolar. O carro saía do chão. Pensei, hoje não, hoje vou morrer. Hoje vou morrer. Inválido. Passava de 100 km por hora. Caraca, meu irmão. É, aí, e aí, quando você pega o um motorista de Uber que é imprudente na hora de conduzir, acelera, não sei o quê, porra, eu, aí tem que, de vez em quando, até... Ó, Pô, dá segurada aí, irmão. <risos> Fica complicado, né? Hamilton Gonçalves. Acho que o Matheus Nascimento cresceu muito. Mais um pouco, ele chega a 1,90 de altura. Cara, eu espero de verdade que o Matheus possa se desenvolver. E eu acredito que todo botafoguense quer ver isso acontecer. Vamos ser sinceros. Todo botafoguense quer ver isso acontecer. O Matheus indo bem é a felicidade para todo mundo. Para ele, para a família dele, para o Botafogo, para os botafoguenses. Tomara que ele possa alcançar esse nível, cara. Tomara que ele possa alcançar esse nível. Até porque a expectativa em cima dele é essa, né? A expectativa é essa. Salvatore. Vitão. Quanto tu paga de Uber na sua casa para o Newton Santos? Vê aí que te busca e depois te leva. Cara, então, eu divido Uber com o Cláudio, então fica muito sossegado pra gente, porque da minha casa até o Newton Santos dá 39. Sabe? R$ reais. Aí eu o Cláudio, se eu tivesse que pegar ônibus mais trem, eu ia gastar eu 39 acaba dando aí 19 e pouco para cada um, né, a ida. E eu teria que gastar pegando ônibus mais trem, se não me falha a memória, cara. Era papo de R$ reais aí, aí você faz a conta, né, cara? Você fala, pô, eu teria que pagar 13 indo com transporte público, só que o ônibus fica parando aqui, ali, o ônibus vai cheio pra caramba. Tem o trem que também na hora do, de todo mundo pegar o trem tá lotado. Aí você fala, pô, entre pagar 13, pagar 19 mas ir direto da minha casa até o estádio Newton Santos, pô, aí super compensa, né? Super compensa, sinceramente. Wallace Correia! Vitão, hoje tu tem que dar um trato nessa moringa que tu chama de cabeça. Chegar no jogo bonito, pô. Eu vou raspar o cabelo, cara. Porque ainda tem aqui, ó. Seria mais prático, na verdade, se não tivesse. Eu não precisaria ficar me preocupando com raspar a cabeça o tempo inteiro. Mas hoje, depois da, da, da live aqui, vou raspar aqui, ó. Que infelizmente, né, aqui em cima tá prejudicado. Infelizmente, está prejudicado. É... Davi Alencar, posso entrar nesse bonde aí? De dividir o Uber, cara? Dá. O Uber, normalmente, você consegue, pelo menos depois da pandemia, né? Normalmente, os, os motoristas do Uber, eles aceitam até três pessoas dentro do carro. Então, assim, acho que dá numa boa. Acho que dá numa boa. Você, você vai ao jogo hoje? Você sai de onde aqui de Niterói? Isso é um ponto importante, né? Pra gente saber como é que faz pra se encontrar. É, deixa eu ver aqui o Arthur Henrique. Vitor, como tá a plantinha? Pô, meu irmão, aqui, ó. Tá crescendo, que é uma beleza, rapaz. Falei para vocês, tinha que dar uma poda aqui na planta para poder tirar aqueles caules que já já não estavam mais respondendo ao tratamento. Agora não, irmão. Ó, tá crescendo aqui, tá bonito agora, não tá? E eu espero que ela continue se desenvolvendo, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Gabriel de Paulo, vai para o jogo, raspadinho então, Vitão. Porra, meu irmão, olha o nível da mensagem, Gabriel. Pelo amor de Deus, irmão, tem criança que assiste a live nessa hora, minha gente. Quando é uma live que está, sei lá, 11 da noite, aí beleza, vocês mandam essas mensagens assim. Mas, pô, meu irmão, olha o nível da mensagem. Cara, na hora do almoço, tem que ler uma parada dessa. Aos pais e as mães aí que acompanham a resenha aqui da hora do almoço, que eu sei que acontece e tem, me, me desculpe pela mensagem do Gabriel de Paulo. Pô, Gabriel, aí não dá, né, Gabriel? Pelo amor de Deus. Rapaz, rapaz. Respira, calma. Tá emocionado. Calma, calma, calma. Olha só, seguindo aqui adiante, vou, vou dar uma passada aqui em como foram as estatísticas do jogo. Partida de ida, Botafogo e Ipiranga. Ou melhor, Ipiranga e Botafogo, tá? Vamos ver como é que foi esse confronto entre Ipiranga e Botafogo. Lá em Erechim, partida vencida pelo Glorioso por 2 a 0 Dois gols do Eduardo. Um desses gols, inclusive, já saiu bem cedo. É, mas eu lembro que a gente teve alguns perigos ali do Ipiranga ao longo do confronto, né? Nada assim, não é que, ah, meu Deus do céu, não. Mas aconteceu, o Ipiranga conseguiu levar perigo para o nosso gol por conta dessa nossa última linha estar muito exposta em diversas oportunidades. Vamos ver se hoje a gente não tem isso acontecendo, né? Que vai ser importante. Mas olha só, naquele jogo Botafogo e Ipiranga, vou jogar aqui na tela, naquele jogo Botafogo e Ipiranga em Erechim, nós tivemos as seguintes estatísticas. 2x0 Botafogo, um gol de Eduardo aos 4 minutos, outro gol aos 80 minutos. Nós tivemos aqui a seguinte escalação, né? Aí o Google coloca uma escalação toda... Deixa eu botar aqui no Sofá Scott, que sinceramente, vai ficar mais fácil, né? Essa estatística do Google aqui tá de brincadeira, irmão. Deixa eu jogar aqui no, no Sofá Escócio, que vai ficar melhorzinho aqui da gente ver tudo direitinho. Ah, o... Todos os mapas e estatísticas. Ó, agora vai. Tá aqui, ó. Essa daqui são as estatísticas da partida Ipiranga 0 Botafogo 2. Nós tivemos aqui primeiro, ó, esse mapinha aqui, acho até legal dar uma dar um zoom aqui, né? Esse mapinha aqui, ele mostra o mapa das ações ofensivas, né, de cada equipe, quando cada equipe teve uma grande chance, por exemplo, ó, quando o gráfico tá assim alto, esse tracinho verde aqui tá lá em cima, é porque o Ipiranga levou muito perigo ao gol do Botafogo. E, ao mesmo tempo, você tem essas situações aqui, ó, quando sai o gol do Botafogo, ó. Teve aqui o gráfico, né, mais destacado, uma bolinha de futebol aqui, e aqui no começo a mesma coisa, só que tá embaixo do escudo do Botafogo aqui a estatística, né? Então, o Eduardo fez um gol aos quatro depois aos 80, e a partida em si, a gente viu aqui que foi alternado, né, os momentos de maior pre predomínio, né? O Botafogo começou muito bem. Daqui a pouco o Ipiranga gerou mais perigo. Daqui a pouco voltou o Botafogo podendo chegar mais. Então foi uma partida equilibrada. A gente não pode falar que foi uma partida assim onde o Botafogo dominou 100% do tempo. A gente sabe que não foi o que aconteceu. A equipe do Ipiranga chegou a dar algum trabalho para o time do Botafogo. Mas que bom, o Eduardo né, conseguiu fazer dois gols naquela partida e a gente conseguiu se sair, é, sair vitorioso. Né? Então esse daqui é o... Esse gráfico aqui são os momentos de ataque, tá? Então é só para a gente ir começando a se familiarizar, são os momentos de ataque. O jogador do Botafogo mais destacado nessa partida, claro, foi o Eduardo. A nota do Sofá Score aqui foi de 9,8. E o João Pedro, se eu não me engano, esse João Pedro, inclusive, já jogou no Botafogo, ele recebeu 7,4. Foi a nota que... mais alta da equipe do Ipiranga naquela ocasião. Temos aqui a, a escalação, né? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que foi o time do Botafogo, a escalação do Botafogo naquele confronto contra a equipe do, do Ipiranga. Nós entramos em campo com o Lucas Perri, de plácio da Adrielson Cuesta. O Marçal começou jogando, mas com 10 minutos foi substituído pelo Rafael. Tietê, Marlon Freitas, Gustavo Sauer, Eduardo Luiz Henrique e o Tiquinho Soares. Nesse confronto, o Marçal foi obrigado a sair, porque se machucou, mas a gente também teve Tietê sendo substituído, Marlon Freitas sendo substituído, o Gustavo Sauer sendo substituído também, além do Tiquinho Soares, que também acabou saindo nesse confronto. Então, a gente entrou em campo com essa escalação. Hoje, o 11 inicial do Botafogo, o considerado titular, já tem algumas mudanças. A gente sabe que o Luiz Henrique não é o titular, que o Gustavo Sauer não é o titular. Até a dupla aqui, né, Marlon Freitas e Tietê, não é garantido os dois estarem jogando, porque o Danilo Barbosa assumiu essa titularidade, mas no confronto de hoje, a gente pode esperar que tenhamos um time modificado. E, de repente, essa dupla, Marlon Freitas e Tietchan, de fato, pode aparecer. Sobre a estatística do confronto, nós tivemos essa, esse cenário aqui. Ó. Posse de bola, o Ipiranga reteve mais a posse de bola do que a gente. Foi 60 contra 40. Só que, na questão dos chutes, das finalizações, foram 17 finalizações do Botafogo contra 15 do Ipiranga, sete nossas foram no alvo, enquanto só três do Ipiranga foram no alvo. Eles ainda tiveram quatro chutes bloqueados, enquanto nós bloqueamos sete finalizações deles. Tivemos mais escanteios, tivemos um impedimento Ipiranga nenhum, cometemos 19 faltas enquanto eles fizeram 17. Foram cinco cartões amarelos para o time do Botafogo, contra apenas dois da equipe do Ipiranga. Esse foi um dado que chamou a atenção, né? A equipe do Botafogo precisando parar certas jogadas e acabando tomando o cartão amarelo. Grandes chances, tivemos três, fizemos duas. O Ipiranga teve duas, perdeu as duas, ainda bem, né? Que bom que aconteceu dessa maneira. Contra-ataques, o Ipiranga não teve nenhum, o Botafogo teve um. Contra-ataques que geraram chutes, o Botafogo conseguiu finalizar esse contra-ataque que teve. E a gente teve aqui ainda... 14 finalizações do Botafogo dentro da grande área. O que é um dado muito interessante, né? Das 17 finalizações, 14 serem dentro da grande área, realmente chama bastante a atenção. O goleiro de Ipiranga fez cinco grandes defesas, enquanto o PR fez três grandes defesas. Vocês reparam aqui que os números, eles são equilibrados. Só que, no fim das contas, é a questão da eficiência, né? Quem é que consegue colocar a bola lá dentro da casinha? O Botafogo conseguiu fazer dois gols, que bom, saímos vitoriosos nesse confronto. Em termos aqui de troca de passes, a equipe do Ipiranga no primeiro jogo trocou 464 passes, bem mais do que o Botafogo, que trocou apenas 317. Isso, claro, se, se reflete na própria posse de bola, foi 60 a 40. Na precisão dos passes, 73% de precisão por parte do Botafogo. Foi um aproveitamento bem baixo tá? em relação a isso. A FIFA diz que o ideal são 90%. A gente sabe que dificilmente uma partida de futebol termina com algum time tendo 90% de precisão dos passes, a menos que sejam os principais times do planeta, né? isso realmente pode acontecer, mas aqui no futebol brasileiro não é muito usual acontecer esse tipo de percentual. Acertamos 48% das bolas longas que tentamos, enquanto eles acertaram 53%, acertamos 45% dos cruzamentos, enquanto eles acertaram apenas 15%. Né? Então esse é um dado interessante também, porque mostra que a defesa do Botafogo nesse confronto conseguiu se posicionar muito bem em relação a essas tentativas de bolas alçadas na nossa grande área. E que siga dessa maneira, logicamente. Né? Temos aqui outros dados, como, por exemplo, os desarmes. Eles desarmando 27 vezes, nós desarmando 25. Interceptações 17 da nossa parte, 12 deles. E em termos de você conseguir limpar a jogada... 23 do Botafogo, né? aquela bola que você consegue afastar. E por parte do Ipiranga, 5. Então, defensivamente, o Botafogo teve números interessantes. Isso ajuda a explicar por que, que a gente não foi vazado nesse confronto. Além, é claro, da intervenção do próprio Lucas Perri. Foi um jogo equilibrado, repito. Não é que o Ipiranga tenha feito um jogo ruim contra a gente. Tá? Não é, de verdade. E a gente espera, claro, que a gente possa repetir um bom desempenho nesse confronto, mas dando menos oportunidades para a equipe adversária. Né? No estádio Newton Santos, é mais uma boa oportunidade do Botafogo poder se impor dentro de casa. Isso realmente faz a diferença e a gente espera que o Botafogo leve muito a sério. Repito, conforme eu coloquei aqui no, no título dessa resenha, Botafogo encara Ipiranga com regulamento embaixo do braço, mas sem soberba. Não tem que entrar em campo achando que a ah, 2x0 já está garantido, Futebol tem suas surpresas, né? E por isso, inclusive, a gente é apaixonado pelo futebol. Logo, temos que levar muito a sério, de verdade, muito a sério, para que a gente consiga sair com mais um resultado positivo, prolongar a nossa invencibilidade e chegar com moral no Clássico contra o Flamengo, domingo, às 16 horas, no Maracanã. E é isso aí. Beleza? É, o Gabriel de Paula aqui. Desculpa, Família Alvinegra, me empolguei. É, meu irmão, tem que pensar no horário, minha gente. Tem que pensar no horário. Deixa eu ver aqui o Ellison Lima. O time do Mal renovou o pacto com o Ser Maligno. Eles voltaram. O Maringá é horrível, mas já estou receoso. Cara, não teve nem oportunidade para o Maringá, né? Eles chegaram a fazer dois gols ali, mostrando algumas fragilidades no time do Flamengo. Mas o gol cedo do Flamengo para cima do Maringá condicionou toda a partida, meu irmão. Porque o Maringá fica nervoso... O Flamengo se aproveita de falhas bobas que o Maringá não apresentou na primeira partida. E se eu não me engano, naquela primeira partida, a gente ainda tem que considerar que o Maringá ainda tinha alguns atletas que depois saíram, né? Porque a janela se encerrou no dia 20 de abril. Então, assim, dá para pensar que o Maringá pode ter perdido algum destaque da equipe que fez a diferença, que ajudou. Eu, sinceramente, não acompanhei a escalação comparando, né? Primeiro, pra... Primeiro confronto com agora mas o primeiro jogo foi lá por volta do dia 12 de abril. Então, a janela se encerrava no dia 20, a gente já está no dia 27. Se algum jogador do Maringá tinha que sair, saiu. E isso, claro, pode influenciar também no próprio desempenho da equipe. Deixa eu ver aqui outras mensagens. É... Regis de Souza, o Ipiranga não meteu gol porque os caras são ruins. Tiveram diversas chances. É, tiveram chances. Tá? O próprio gráfico aqui que eu mostrei para vocês mostra isso, né? Esse é um gráfico muito interessante, tá? Esse é realmente um gráfico bem legal para a gente ficar de olho. Tem outras, outros gráficos, outras estatísticas aqui que vale a pena a gente ficar de olho. Mas esse gráfico aqui, ó eu vou colocar de novo na tela para poder ilustrar e tudo mais. Mas esse gráfico aqui é bem, bem bacana. Espera aí, rapidinho. Ó, deixa eu dar um zoom aqui. Aí vai ficar maneiro de todo mundo ver. Deixa eu jogar aqui na tela. Ó. É, esse gráfico aqui ele é um resumo do que foi a partida em relação aos momentos de ataque. Tá, tá aí na tela para todo mundo ver. Esse. Porra, fica direito esse gráfico de graça. Rapidinho. É porque o site do Sofá Escolha é difícil de aceitar um zoom aqui, maneiro, ó. Aí, ó. É esse gráfico aqui. Esse gráfico ele mostra os momentos de ataque da equipe. Então, o, o gráfico em verde é do Ipiranga, o gráfico em azul é do Botafogo. A gente consegue perceber por esse, por esse gráfico os momentos de ataque de cada equipe. E você teve uma alternância, né? Botafogo começou bem, fazendo gol. Daqui a pouco, o Ipiranga cresceu na partida. Depois, nós tivemos aqui alguns momentos ofensivos do Botafogo. Alguns mais perigosos, outros menos. O... A própria altura dessa barrinha aqui, ela indica isso, tá? Quando é uma chance muito perigosa, por exemplo, a barrinha vai lá em cima. Quando é uma chance menos perigosa, ela fica mais rasteirinha Aqui. E aí você vai olhando esse gráfico você percebe como foi o primeiro tempo, como foi o segundo tempo. né Até aqui, assim ó, esse ponto aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, tem uma linhazinha branca aqui, dividindo. Então você aqui na esquerda tem a primeira etapa, na direita você tem a segunda etapa. E a gente consegue perceber que ao longo de todo o confronto, você teve uma alternância ali de momentos ofensivos realmente de cada equipe. Só em termos comparativos, ó, só para vocês poderem dar uma olhadinha, Vamos pegar o gráfico contra o São Paulo, por exemplo. Jogo, jogo do estreia do Campeonato Brasileiro. Olha a diferença do gráfico que a gente teve em relação ao jogo contra o Ipiranga e contra o São Paulo. Ó. Olha a diferença, como é que foi. Realmente chama bastante a atenção, né? Chama bastante a atenção a, a, o São Paulo tendo aqui o momento em azul, né? Aqui você inverte, né? Você tem o São Paulo nesse momento em azul e o Botafogo aqui com a barrinha verde. Você tem o começo do jogo do Botafogo muito intenso, que é onde a gente faz o um 1x0. Daqui a pouco você tem um lance de ataque do, do, do São Paulo que sai o gol dos caras. E você tem outros tantos momentos em que o São Paulo esteve mais com a posse da bola, né? não necessariamente gerando muito perigo. A gente teve alguns lances assim que o São Paulo levou perigo ao longo da partida. Foram três mais especificamente, para ser mais preciso. né? E o Botafogo não. O Botafogo não conseguiu tanto assim. Então, a gente teve poucos momentos ofensivos nessa partida, mas, em compensação, conseguimos vencer o jogo por 2x1, a, 2 a né? Então, é, é bem legal a gente poder olhar esses gráficos aqui. O jogo contra o Bahia, por exemplo, ó. Deixa eu botar aqui. jogo contra o Bahia já foi diferente. Ó, o Bahia teve mais momento né, ofensivo. A gente sabe que foi assim. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. A gente sabe que foi assim contra o Bahia, ó. O verdinho é o Bahia, o em azul é o Botafogo. Olha quantos momentos ofensivos nós tivemos em comparação com o Bahia. Mas, novamente, bola na rede, eficiência. E isso é extremamente importante, né, cara? Quando você consegue ter eficiência nos seus momentos ofensivos, o gol sai, você vence e todo mundo fica feliz, não é verdade? Então, vamos sempre ficar de olho nesse gráfico, que é uma forma de você resumir como é que foi esse confronto. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em outras mensagens... O Carlos André Vitão, não culpo o Matheus, só acho que ele foi jogado de paraquedas no profissional, sem maturar o suficiente na base, valeu, cara, mas é exatamente isso, a gente já cansou de falar isso aqui, que a transição do Matheus foi muito ruim, muito ruim mesmo, né, e cara, fica difícil, né, meu irmão, fica muito difícil quando você faz uma transição ruim para você correr atrás de prejuízo, Dá para conseguir, mas que você vai penar um pouquinho, vai. E a gente tem visto isso acontecer com o Matheus, né? Apesar de no último jogo que o Matheus fez com a camisa do Botafogo, até que fez um, fez um jogo interessante, tá? Se eu não me engano, foi contra o... Teve um jogo que o Matheus jogou o um jogo inteiro recentemente, não vou lembrar agora qual foi a partida, mas foi um jogo que ele fez um jogo interessante. O Ramon Pires dizendo que o Maringá perdeu quatro titulares, já o Wellington Oliveira falando que foram cinco jogadores que o Maringá perdeu. É isso que eu tô falando, isso faz a diferença, né? Então você cria uma instabilidade no... Você cria uma instabilidade de... na equipe, adversário, e claro, isso acaba favorecendo, né? Isso acaba favorecendo. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Regis de Souza, entretanto, viu uma diferença postural entre os dois jogos do Brasileiro e os jogos da Copa do Brasil da Sula. Fomos mais cirúrgicos no Brasileiro. Fomos fomos mais cirúrgicos do que no, no brasileiro. O Michel Fuser go, é, mostra... Como é que é? Mostra o XG? O... Cara, então, essa questão do XG, né, aqui no Sofá Escola, ele só mostra de alguns, de alguns confrontos. Campeonato Brasileiro, ele mostra, tá? O XG, o XG nada mais é o índice que mostra a qualidade das finalizações que podem gerar um gol. Então, por exemplo, se você teve uma finalização cujo XG foi de 0,28%, isso indica que existia uma probabilidade de 28% daquele chute, daquele chute gerar um gol. Aí você vai medir a questão da qualidade da jogada, da finalização, o perigo que a finalização levou. Quanto mais perigosa uma finalização, maior é a probabilidade de sair um gol. Portanto, o XG é mais elevado. A mesma coisa vale em relação ao XG, de, o XA, que é o de assistência, né? Se você tem um passe que coloca um cara em condição total de gol, é um passe de muita qualidade. Então, vai dar, vai dar um, um XA mais elevado. São índices bem interessantes para você ir medindo a qualidade daquilo que o time está produzindo. Tá? E eu acredito, inclusive, que a gente explora pouco, na verdade, essas, essas informações, essas estatísticas, porque a gente fica muito pautado. E é normal que isso aconteça, mas a gente fica muito pautado naquilo que a gente vê em campo, mas esse, essas estatísticas, esses números, junto do que você vê em campo, explicam muita coisa, né? Então é legal você dar uma olhadinha de vez em quando nesses gráficos, nesses indicadores, que servem justamente para que você consiga, né, poder fazer todo, todo esse trajeto. É, André Júnior, dá para ganhar do Flamengo, sim. O Sampaoli gosta de atacar, e a gente tem contra-ataque bom, e a zaga deles é fraca. Minha preocupação são as laterais. As nossas laterais têm gerado uma preocupação mesmo, sem sombra de dúvida em relação a isso. É... E aí, meu irmão? O Ricardo Velho. Vitor, você acha que o Cuca fez bem em pedir demissão? Ou o aceitaria no fogão? Eu não. Cara, de verdade, o Cuca, na minha opinião, não vai trabalhar mais em time nenhum aqui no Brasil. Porque qualquer torcida acompanhando esse caso do Cuca, qualquer torcida vai se posicionar contra a chegada do Cuca. E você tem que pensar, é a mesma coisa, por exemplo, por que, que as torcidas ficaram contra a contratação do Marcinho? A torcida do América Mineiro não conseguiu fazer barulho suficiente para não ira do Marcinho para lá. Mas, pô, meu irmão, o Marcinho atropelou duas pessoas, cara. Foi condenado agora a serviços comunitários, mas duas vidas se perderam. Ele teve o acidente, né? ele causou o acidente e ele acabou fugindo do local. Então, quando o Marcinho foi contratado pelo Bahia, a torcida do Bahia ficou pé da vida. Quando a torcida, o Atlético Paranaense contratou, boa parte da torcida do Atlético também não ficou satisfeita, porque hoje existe uma preocupação, corretamente falando, uma preocupação muito grande em relação a valores também. E quando eu falo de valores, eu não estou falando de grana, eu estou falando de valores mesmo, nossos valores. O que, é que o time representa para aquela torcida. Os valores, efetivamente. E você contratar um cara que passou por essa situação, isso respinga na imagem do clube, da torcida, e não é nada bom pensando, inclusive, como um negócio. Né? Quando você fala, ah, vou contratar um cara que bateu na mulher e foi condenado por isso. Pô, meu irmão, esse cara não vai ter vez. A verdade é essa. E está certo. Na minha opinião, está certo. Porque se você pensa como um negócio, você tem que pensar em todos os pontos de contato. Se o cara cometeu um, um crime... Tipo assim, a meu irmão matou duas pessoas, não é uma coisa normal. O Cuca, com essa questão aí da, da acusação do estupro, que foi condenado, inclusive, lá na Suíça, e a torcida do Corinthians falou, não, meu irmão, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, e saiu. Eu, de verdade, não aceitaria o Cuca no Botafogo, não, sinceramente, sinceramente. É, o mundo mudou, tá? O mundo mudou. A gente viu, por exemplo, na década de 90, o próprio... Cadê o próprio Leandro aqui? Ó. O próprio Edmundo matou pessoas em Minas Gerais. A gente viu isso acontecer na década de 90 e aquela sensação de... Ah, mas o cara é jogador de futebol, não vai dar nada, sabe? Aquela sensação, por diversas vezes, ainda existe hoje. Mas a maneira como as torcidas e como os clubes estão respondendo a esses casos é muito diferente do que já foi no passado. E, na minha opinião, é uma evolução necessária, tá? Porque a gente não pode simplesmente esquecer. Ah, não, mas aconteceu lá no passado. É, mas o Cuca, na verdade, nunca cumpriu pena, né? E ele foi condenado na justiça suíça, diga-se de passagem, né? É, deixa eu ver aqui. O Por aí, eu e elas. Cuca pediu demissão tendo aprovação de 80% da torcida do Corinthians. Temos uns 20% de mimizentos que fazem barulho, pois estão na mídia controlando a sociedade. Pô, cara, de verdade, nesse caso aí eu não acho que tem nada de mimi, não, cara. Mimimi, nesse caso... Discordo plenamente. Vamos concordar em discordar. E, na minha opinião, vai ficar cada vez mais, mais claro e evidente que as torcidas de futebol não vão aceitar esse tipo de situação. Ah, o protesto da torcida do Corinthians falando respeito às minas. E, ó, ainda tem um detalhe. O Corinthians fez várias campanhas. Várias campanhas. respeita as minas. O Corinthians fez várias campanhas nessa parada. Uma coisa não dialoga com a outra, irmão. Se você faz uma campanha como instituição, respeita as minas, tu vai e contrata um cara que foi condenado na Suíça por estupro, uma coisa não tem nada a ver com a outra, irmão. Não casa com a outra. Então, cara, cada vez mais a gente vai ver, vai ver esse tipo de situação das torcidas não aceitando esse tipo de situação. Antigamente era, ah, foi, normal, é isso aí mesmo. Hoje em dia não é mais assim, cara, e na minha opinião é um ponto necessário, tá? É uma evolução que a gente tem que ver da própria sociedade. Vai ter quem discorde dessa visão, mas aí a gente vai concordar em discordar mesmo, porque a minha opinião é essa. Não gostaria de ver o Cuca no Botafogo, não gostaria de ver um jogador que bateu na mulher, não gostaria de ver um cara que matou alguém jogando no Botafogo, não gostaria, porque é a imagem do meu time do coração e não condiz com os meus valores, por exemplo. Não condiz com os meus valores. E, para mim, é muito simples. Não tem nem discussão isso aí. Eu, não dá nem para ficar dando pano para manga porque não tem pano para manga. É o que é e é isso aí. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O... Kid aqui, Brasil, país da impunidade, porque quem legisla são os piores e legisla em causa própria. Por isso alguém como o tal do Massinho tira a vida de duas pessoas e paga com serviço comunitário. Bizarro. Pô, meu irmão, eu fico imaginando se fosse com alguém da minha família, cara porque nessa hora você tem que se colocar no lugar do outro, né? É o mínimo que você tem que fazer, é se colocar no lugar do outro. Duas pessoas morreram atropeladas pelo Marcinho e ele saiu do lugar fugido. Ah, não, porque eu tava com medo de chegar esse torcedor do Botafogo. Ah, ainda, ainda meteu essa, irmão. Ainda meteu essa. Cara, então, assim, a gente está vendo as mudanças, a gente está vendo as mudanças acontecendo e é isso aí, cara. Se você não concorda com as mudanças que estão acontecendo, de ah, o cara que matou alguém a torcida ficar contra a contratação desse cara, o que, é que eu posso fazer? A gente vai concordar em discordar e a vida vai seguir, mas a gente vai concordar em discordar. É, deixa eu ver aqui. De Jair Soares, quem está falando que é mimimi, vai lá e coloca tua filha em um quarto com o Cuca. Cara... A situação do Cuca, ele foi condenado, ele não cumpriu a pena, e isso é lá da década de 87, da década de 80, lá em 1987 e tal, que aconteceu o caso, depois teve o julgamento mais adiante, a torcida do Corinthians foi condizente com as próprias campanhas que o Corinthians fez em relação a respeito às mulheres. A questão é muito simples, irmão. Se o Botafogo fizesse uma campanha respeita as minas e contrata um cara que estuprou alguém, caralho, meu irmão, não faz o menor sentido. Então, a torcida do Corinthians foi condizente com a própria instituição que fez campanha em respeito às mulheres, cara. Para mim é muito simples isso, não tem muito o que discutir em relação a isso. Não tem muito o que discutir. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Rafael, Rafael Godinho, Vitão, concordo 100% contigo. Tem esposa, filha e mãe. Em respeito a elas, eu não posso nunca querer um cara desse no meu time. Para mim é muito simples, meu irmão. Eu, e ó, certas coisas ficam mais exacerbadas na gente quando você passa a vivenciar uma outra realidade na sua vida. Já me incomodaria naturalmente um cenário como esse. Mas agora com uma filha, agora com a Luna na minha vida, meu irmão, certas coisas batem muito mais, cara. Batem muito mais. Porque você fica pensando: e se fosse a minha filha? E se fosse a minha esposa? Pô, meu irmão, eu acho que é o mínimo que você tem que fazer é se colocar no lugar do outro, né? É o mínimo que você tem que fazer. Se coloca no lugar do outro, pô. O Jobessi, mas o caso Nino do Urubu, até agora ninguém foi preso e a imprensa não cobra da mesma forma. É o medo do cancelamento da torcida deles. Esse caso aqui, a gente já falou em todo, tudo quanto é lugar, já foi falado. Mas o tempo passa e as coisas vão indo para debaixo do tapete. Foi mais ou menos o que aconteceu com a história do Cuca. Porque o Cuca ele foi condenado lá atrás, foi se transformando numa realidade, aquelas declarações que o Cuca sempre deu, não, não aconteceu nada. E agora resolveram levantar, tirar debaixo do tapete a história, entendeu? O caso do Ninho Urubu também é poeira sendo empurrada para debaixo do tapete porque o tempo vai passando, as pessoas não são condenadas, ninguém é responsabilizado, e vai ficando por isso mesmo. Porque, infelizmente, existe essa questão da justiça que é lenta pra caramba, e também tem a questão dos próprios interesses da mídia de como vai noticiar cada história. Infelizmente, existe o jogo do poder. Infelizmente. Mas essa questão do ninho do urubu tem que ter alguém responsabilizado. E aqui não entra rivalidade, não, tá? Se fosse com o Botafogo, se num centro de treinamento do Botafogo tivesse acontecido essa história que aconteceu no Ninho do Urubu, que foi uma tragédia, foram vidas de jovens que morreram, foram crianças, foram filhos de famílias que perderam seus entes queridos. Se fosse no Botafogo, a gente tinha que falar a mesma coisa, porque aqui não entra a questão de ser o Flamengo, Vasco, Fluminense, o Botafogo, Palmeiras, São Paulo. Se tivesse acontecido isso no Botafogo, a nossa indignação tinha que ser do mesmo jeito. Agora, a cobertura em relação a esse caso a cobertura vai ficando no esquecimento, a cobertura realmente vai ficando no esquecimento, foi o que aconteceu com o caso da, do Cuca, foi ficando para o esquecimento, foi ficando para o esquecimento, o tempo foi passando, de vez em quando alguém levantava essa bola, até que chegou no estopim, que foi a torcida do Corinthians indignada, que levantou e jogou luz para cima desse assunto, porque não fosse a torcida do Corinthians, vamos ser sinceros, não fosse a torcida do Corinthians jogar luz para cima desse assunto, com a indignação que mostrou, provavelmente ninguém ia nem ficar falando sobre isso. Mas existe um caso. A gente é que fez, de repente, questão de acreditar na versão do próprio Cuca, quando, na verdade, tinha uma condenação lá na Suíça, com várias informações mostrando que, cara, tinha até o sêmen do Cuca, irmão. Os laudos lá do processo que foram conseguiram, tinha até isso. Então, assim, a torcida do Corinthians, na minha opinião, fez certo e não tem nem, nem conversa. Isso é uma questão de valores, cara. Isso é uma questão de valores. É... Simbora. Falei bastante sobre essa questão aqui porque foi necessário, tá? Mas a gente tem um jogo do Botafogo hoje, então a gente volta a falar agora do Glorioso, tá? Vocês sabem que a gente não costuma entrar em certos assuntos aqui, especialmente quando envolve política e tal... Mas nesse caso aqui foi necessário porque teve um questionamento no chat e esse questionamento, claro, gera desdobramentos. Mas essa é a minha opinião. É, talvez alguns de vocês não vão concordar com a minha opinião em relação a isso e faz parte. Agora, a minha opinião nesse ponto ela é muito clara, foi dada e é isso daí. Seguinte, vamos em frente. Olha só, eu vou mostrar aqui outras mensagens Vou, vou colocar aqui para vocês a, a, os jogos de ontem da Copa do Brasil, tá? Para a gente poder dar uma olhadinha aqui naquilo que aconteceu. O Atlético Mineiro quase se complicou, meu irmão. Na verdade, se complicou, mas conseguiu se safar no apagar das luzes, malandro. No apagar das luzes, o Atlético Mineiro conseguiu se safar. Deixa eu colocar aqui na tela para todo mundo ver. A gente vai mostrar aqui todos os, os jogos, todos os confrontos que aconteceram. Pá, deixa eu jogar aqui. Joga, ó, terceira rodada, segunda partida, né? Cruzeiro e Náutico. O Cruzeiro tinha perdido lá em Pernambuco, conseguiu reverter para 2x0. O Pai Sandu tinha tomado de 3x0 no Rio, tomou de 3x0 para o Fluminense. O Atlético Paranaense, nos pênaltis, eliminou a equipe do CRB. Tinha perdido lá, venceu no, na Arena da Baixada. O Ituano tinha sustentado um 0x0 0 no Morumbi, mas em Itu acabou perdendo por 1x0. São Paulo, que está agora com um, um técnico novo, que é o Dorival Júnior, né? O Santos venceu novamente o Botafogo de Ribeirão, já tinha vencido por 2x0. O Esporte, na minha opinião, aqui nesse confronto, deu a lógica, porque o Curitiba não está jogando nada, nada de nada. E o Esporte do Anderson Moreira tem feito uma boa temporada. Então, 2x0 Esporte tinha sido 3x3 3 lá no Couto Pereira. O Águia de Marabá voltou a perder para a equipe do Fortaleza, 2x0. O Brasil de Pelotas empatou por 1x1 1 com o Atlético Mineiro, com o Galo fazendo o gol do empate aos 48. Uma parada dessa, 46. O negócio, não. 44, 44 para 45. Eu estava vendo esse jogo. 44 para 45. Terminou empatado por 1x1, 1, e o Galo tinha vencido o primeiro confronto por 2x1. Palmeiras e Tombense ficaram no 1x1. 1, tinha sido 4x2 em São Paulo. O Corinthians conseguiu reverter o 2x0, que tinha sofrido para o Remo. E nos pênaltis, mais uma vez contando com o Cássio, conseguiu passar e foi para as oitavas de final. O Cássio se tornou o goleiro que mais pênalti defendeu na história do Corinthians. Impressionante, né? As marcas do Cássio são impressionantes. América Mineiro meteu 5x0 para cima do Bangu, fazendo 7x1 no agregado. Tinha vencido por 2x1 fora de casa. O Flamengo fez 8x2 para cima do Maringá, 8x4 no agregado. Bahia e Volta Redonda se enfrentam hoje. Botafogo e Piranga também. CSA Internacional. Grêmio e ABC. Esses são os confrontos que a gente tem hoje pela Copa do Brasil. Botafogo e Ipiranga, sete e meia da noite. E aqui a gente já tem o Dorval da Mato. Ó, próxima fase esporte e Botafogo, meu irmão. Se o... se o sorteio destinar esse confronto, eu não vou falar, eu não vou falar que não, cara. Vai ser interessante, cara. Vocês não achariam, não, interessante um confronto? Botafogo e esporte. Seria no mínimo curioso, meu irmão. Seria no mínimo curioso. <risos> eu acho que seria curioso. É, deixa eu ver aqui. Falei Bangu, Nova Iguaçu. Foi, foi mal, falei Bangu aqui, foi mal. Me distraí então. O América Mineiro e o Nova Iguaçu. Me distraí. Deixa eu ver aqui, ó. O Matheus Carvalho, Vitão. Viu como o Eduardo é ídolo na Arábia? Você acha que o Eduardo corre em passos largos para se tornar ídolo no Botafogo se trouxer a Sul-Americana? Pô, cara. O, bota, o Eduardo, se ganhar um título com o Botafogo, ele entra para Hall de Ídolos, sim, sabia? Ainda mais se for um título grande, cara. Ainda mais se for um título grande. Aí eu acho que vai ficar maneira a parada, meu irmão. Porque o Eduardo joga muita bola, né? O Eduardo joga muita bola, irmão. Mas joga demais, joga demais, cara. Joga demais. É, deixa eu ver aqui outras mensagens da galera. O Rogério SG, eu não. Não gostaria de ver esse confronto, não? Esporte Botafogo? Bom, na próxima fase da Copa do Brasil, minha gente, só vai ter jogo grande. Só vai ter jogo grande. Esquece qualquer outro tipo de confronto tranquilinho. É só jogo grande. Oitavas de final de Copa do Brasil. É na emoção, malandro. É na emoção. Já sabe. Vai ser jogo grande. Vai ser do cacete, meu irmão. E a gente espera que o Botafogo claro possa ter sorte no sorteio, porque sempre é bom, mas dentro de campo é o que interessa, né? Em 2022, a gente entendeu que o confronto que caiu pra gente foi bom, mas no fim das contas, a gente tomou aquela sapatada do América Mineiro, que a gente espera não se repita agora, né? Sinceramente. É... Deixa eu ver aqui. Rafael Dezeve, então a média do Cássio é fraquíssima, são 14 pênaltis defendidos em 14 disputas de pênaltis, ou seja... Mais ou menos, sem cobranças, ele pegou 14. O Gatito pegou isso em um ano. O Gatito, naquele ano, foi uma parada mágica, né? uma parada mágica. Mas o Cássio é pegador de pênalti, sim, cara. Não dá pra falar que o Cássio não é pegador de pênalti, não. É... E você tem que considerar também que tem a própria qualidade da batida dos adversários. O Remo, ontem, bateu muito bem as cobranças, de modo geral, cara. Só que teve aquele cara que bateu mal. aí É nessas cobranças que o goleiro tem que pegar, né? E você tem que considerar que o Gati... o Cássio também pega pênalti com a bola rolando, né? A gente não pode só considerar disputa por pênalti, né? Porque com a bola rolando, quantos pênaltis o Cássio já não pegou aí salvando o Corinthians? É malandro. O Ricardo Velho, Luiz Castro deve poupar hoje? A gente acredita que sim, cara. E tem um bom motivo para isso, tá? Eu vou trazer aqui alguns dados para vocês que dizem o seguinte, ó. Olha a minutagem dos jogadores do Botafogo fiz esse levantamento aqui, claro que tem algumas diferenças ali, porque você tem acréscimo do primeiro tempo e tal, mas de modo geral é bem fidedigno esse levantamento que eu fiz aqui. Olha os jogadores que mais vestiram a camisa do Botafogo nesse mês de abril, De Plácido, 527 minutos jogados. Vou falar todos os jogadores que mais atuaram nesse mês de abril, depois eu falo geral, tá? O De Plácido atuou por 527 minutos nesse mês de abril, foram sete jogos já. Não que o Di Plácido jogou os sete jogos, mas foram sete jogos no mês de abril. 527 minutos de Plácido, 412 o Rafael, 512 o Adrielson, 564 o Vitor Cuesta, o Tietê, 350 minutos, Lucas Fernandes, 334, Eduardo, 526, Sauer, 328, Luiz Henrique, 345, Tiquinho Soares, 520, o Vitor Cuesta, o Eduardo, e o Tiquinho Soares, portanto, são os atletas... O Tiquinho não, E o de Plácido, portanto, são os atletas que mais atuaram com a camisa do Botafogo. O Tiquinho Soares está na quarta colocação. Tiquinho Soares e Eduardo, a gente chama a atenção para os números dele, especialmente comparados com os outros jogadores do meio de campo e também das pontas. né? Quando a gente pega, por exemplo, que o Eduardo jogou 526 minutos nesse mês de abril, e você compara, compara por exemplo, com os pontas, o Sauer jogou 328. Luiz Henrique, 345. O, o Piazão não jogou nesse mês de abril. Carlos Alberto jogou 92. Júnior Santos estreou contra o Ipiranga, então estreou depois. Mas já jogou 244. Vitor Sá, 239. E o Segovinha, 44 minutos. Tá? Então, quando você compara a minutagem do Eduardo com esses jogadores, mais a galera do meio de campo, ó, Marlon Freitas, 238 minutos. Gabriel Pires, 96 minutos nesse mês de abril. Raí, 154 minutos. O Danilo Barbosa, 318 minutos. O Eduardo está muito destacado em relação à minutagem que ele vem tendo. Foi muito importante no período, indiscutível, extremamente importante, mas a gente precisa, nesse momento, a gente precisa realmente dar uma segurada aí. Né? Bota o Eduardo ali no banco de reservas poupa um pouquinho. Se necessário for, você coloca na segunda etapa, mas não sendo necessário, o Botafogo tá ganhando, tá jogando bem, tranquilo, deixa o Eduardo ali descansar, justamente pensando no clássico contra o Flamengo. A mesma coisa vale pro Tiquinho Soares, né? Tiquinho Soares com 520 minutos já disputados nesse mês de abril, é interessante que você possa ter o Tiquinho Soares sendo poupado. De repente, você entra com o Matheus Nascimento. Tomara, né? O Marcílio Silva, eu não pouparia ninguém. O jogo vai ser duro. Marcílio, o jogo vai ser disputado, eu não tenho nem dúvida que vai ser um bom jogo de futebol, né, para ser realmente... O Botafogo tem que entrar ligado, tudo isso. Só que, cara, você tem que considerar ainda o seguinte, além desses minutos que já foram disputados, que já estão acumulados nesse mês de abril, nós ainda temos... Nós já jogamos sete confrontos nesse mês de abril. Faltam mais dois jogos no mês de abril, porém ainda tem nove jogos seguidos no mês de maio. A gente ainda está falando de 11 partidas até o fim de maio. Tiquinho, Soares e Eduardo são extremamente importantes. Se os indicadores físicos estiverem mostrando um certo nível de desgaste, como eu acredito estão, porque diante do Bahia a gente já viu um time mais desgastado no fim do confronto, eu pouparia. De verdade, eu pouparia, porque não dá para ficar... Bota para jogar, bota para jogar. E, eventualmente, o cara pode estourar. É melhor você ter, não ter o Eduardo Tiquinho em campo contra o Ipiranga, considerando que a gente já tem uma margem de 2x0, ou você não ter Tiquinho Eduardo contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro, contra o Corinthians, contra a LDU? Eu acho que a resposta está bem clara em relação a isso e, honestamente, eu abriria a mão do Eduardo do Tiquinho hoje, botaria no banco de reservas, justamente para a gente ter a possibilidade de poupar esses caras e eles entrarem com a musculatura mais fresca para enfrentar o Flamengo, a LDU. Uma semaninha de descanso não faz mal a ninguém, né, minha gente? Vamos lembrar disso. Ó, por falar em relação ao time do Botafogo, aos jogadores e tal, vamos trazer aqui a lista de relacionados né do Botafogo para esse confronto. Ó, goleiros, Douglas Borges, Igor Gabriel, Lucas Perry Zagueiros, Adrielson Carlos, Segovia, Felipe Sampaio e Cuesta. Laterais, Daniel Borges, Zugo e Rafael de Plácido. Fica de fora. Volantes, Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tietê. Meias, Eduardo, Lucas Fernandes e Raí. Atacantes, Gustavo Sauer, Janderson, Júnior Santos, Luiz Henrique, Matheus Nascimento, Matias Segovia, Tiquinho Soares e Vitor Sá. Os jogadores que ficaram de fora dessa relação, né, a gente tem o de Plácido e também o próprio Gabriel Pires, né, que acabou ficando de fora por conta da ausência justificada do último treinamento né, nessa semana. E aí, por conta disso, essa foi a informação divulgada, sempre lembrando. E por conta disso, ele não concluiu todo o ciclo de preparação para esse confronto. Repito, essa foi a informação divulgada. O Marçal segue machucado, segue se recuperando. A gente espera que esteja disponível para enfrentar a equipe do Flamengo. Marçal está fazendo falta. Ele saiu na partida contra o Ipiranga. Sempre importante lembrar isso aqui, né? Marçal jogou 10 minutos contra o Ipiranga no dia 12 de abril. De lá para cá, o Botafogo já teve alguns confrontos sem poder contar com seu lateral esquerdo. E hoje, mais uma vez, não conta com o Fernando Marçal. Nós temos aqui o jogo contra o Ipiranga, que ele acabou perdendo, né? saiu com 10 minutos. O jogo contra o São Paulo, César Valério, Bahia. E a gente já está indo para o quinto jogo sem o Marçal estar tá disponível. Hoje, Botafogo e Ipiranga, às 19h30, no estádio Newton Santos. Vicente Carneiro de Castro. Boa tarde, amigo. Tamo junto, Vicente. Tamo junto. É, Marcílio Silva, o brasileiro começou agora. A Copa do Brasil pode ser o último. Mas repito, Marcílio, você está desconsiderando que o Botafogo já construiu uma vantagem por 2x0. Será que o Botafogo não tem capacidade de ganhar a equipe do Ipiranga sem o Tiquinho Soares, sem o Eduardo? Eu acredito que sim, sinceramente. Acredito que a gente tem qualidade, tem bons nomes para poder entrar nessa partida e mesmo sem o Eduardo e sem o Tiquinho, alcançar um resultado positivo. Eu de verdade acredito nisso. Eles estão no banco de reservas, se eles entrarem no banco de reservas, né? se não forem para o 11 inicial, eles estarão no banco de reservas. Então a gente vai poder chegar aqui, se necessário for, chegar hoje, melhor dizendo, segundo tempo, entra com o Tiquinho e o Eduardo, se for o caso se de repente no primeiro tempo aconteceu alguma coisa que não era para acontecer, mas a gente espera que não aconteça, não é verdade? Douglas Barros, ontem nossos rivais não pouparam por necessitarem. Não precisamos desgastar a equipe se for necessário, usaremos as substituições para pôr os titulares. Eu penso exatamente dessa maneira, cara. Dentro dessa maratona de partidas, você ter uma semaninha onde você tem jogo de Copa do Brasil, mas já com uma vantagem de 2x0, isso é uma bênção, meu irmão não precisa poupar todo mundo, mas aqueles caras que já estão com mais minutos acumulados, dá um descanso ali. Por exemplo, pegando essa relação aqui que eu trouxe de minutagem dos atletas, você pode poupar o Cuesta, que já tem 564 minutos nessa part... é, acumulados nesse mês. Você pode colocar o Segovia. O Segovia, nesse mês de abril, tem 107 minutos jogados. A musculatura está fresca, irmão. O cara vai jogar e a gente já viu que o Segovia tem um bom nível. Você tem o Adrielson, que sentiu um desconforto muscular na partida contra o Bahia. E o Adrielson já tem 512 minutos disputados nesse mês. O Sampaio, por outro lado, tem apenas 142. Tu não consegue fazer uma zaga e ter segurança ali com Sampaio e Segovia? Na minha opinião, dá para ser. Ainda mais considerando que é um adversário que está na... Sé... O Ipiranga é de qual divisão? É Série C ou Série D? Vou dar uma olhadinha aqui, rápido. Ipiranga. Agora eu esqueci se é Série B ou se é Série C. Ó, Ipiranga é um time da... Cadê, rapaz? A galera já deve ter, ter respondido aqui no chat. Série Y. Aí não, né? <risos> série Y não, porra. Aí não dá pra, pra ficar desconsiderando o adversário. Deixa eu ver aqui. Os caras estão na Série C. Série C. Os caras estão na Série C. Então você pega um, um adversário que está na Série C que não tem o mesmo nível de qualidade que o Botafogo e está perdendo por 2 a 0 você tem uma grande oportunidade de dar um descanso para esses atletas. Outros jogadores aqui, ó, o Eduardo com 526 minutos e o Tiquinho com 520 minutos. Não é papo de você tirar esses quatro jogadores da partida? Você coloca Sampaio e, Adri e Segovia na zaga. No lugar do Eduardo, você pode colocar o Lucas Fernandes, você pode colocar o Raí, pensa em alguma alternativa ali, porque dá para ser. E no comando de ataque, tu pode colocar o Matheus Nascimento. Ainda assim, vai ser um time para vencer a equipe de Ipiranga. Você pode poupar esses quatro jogadores e entra com um time misto. Não precisa poupar os onze, entendeu? De repente, quatro jogadores ali que estão mais desgastados, que já vêm com mais minutagem. Eu acho que é interessante você pensar nessa possibilidade e imagino o Luiz Castro esteja pensando nessa possibilidade. Imagino. É... O Vicente Carneiro aqui dizendo que é Série C, né? O, o, o Ipiranga. A galera aqui avisando que era Série C. E o Wallace Correia. Vocês pediram permissão para zoar o Fluminense? Precisa? <risos> Gustavo Guedes, que barba é essa, papai príncipe? Tá toda falha aqui, meu irmão. Mas terminando a resenha, eu vou raspar a cabeça e vou aparar a barba aqui. Esse projeto de barba, na verdade, né? Vicente Carneiro, Vitor, a continuidade sempre é mais eficiente para o preparo físico e para a uniformidade da equipe. Concordo, mas a gente não pode desconsiderar o desgaste acumulado. São sete jogos já no mês de abril, então você não tem tempo direito para fazer a recuperação e a preparação para os confrontos. Essa semana que a gente tem clássico, a gente tem uma boa oportunidade de poder pegar esses caras que já estão com mais minutos acumulados e botar pelo menos no banco. Se necessário for, tu coloca dentro de campo. Se necessário for. Ricardo Lima, pouparia quase o time todo. Eu pouparia pelo menos esses quatro, cara. Pelo menos esses quatro eu pouparia. O resto dá para você colocar ali a galera que tá jogando normalmente. Macílio Silva, concordo, mas não deixaria o Tiquinho fora. Eu, meu, o meu receio com o Tiquinho é o seguinte. Tiquinho e Eduardo, especialmente. Porque são dois jogadores que se desgastam muito ao longo da partida. E o time do Botafogo, sem Tiquinho e sem Eduardo, vai cair muito para um campeonato brasileiro. Na Copa do Brasil, contra um time da terceira divisão, não acho que seja tão problemático. Agora, repito, prefere ter o Tiquinho e Eduardo contra o Ipiranga ou o Tiquinho e Eduardo contra Flamengo, LDU, Atlético Mineiro, Corinthians? É esse é o ponto que a gente também tem que pensar, né? A gente também tem que pensar nisso. É, Dorval da Mata, Vitão, se entrar com esse time e colocar muita disposição, é vitória certa. Por exemplo, ó, você poderia ter o seguinte time. Vamos, vamos jogar o campinho aqui? Vamos jogar o campinho aqui. Vou botar aqui na tela o campinho para que a gente possa mexer nas peças aqui. Fica bem ilustrada aqui essa questão. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Ó. Só um segundo. Está é... aí na tela, ó, o campinho aqui. Vamos lá, vamos fazer a seguinte alteração. O Gabriel Pires não está relacionado, então sai aqui de dentro do campo, né? Vamos, vamos botar aqui, ó. Perre no gol, o de Plácido também não foi relacionado, então está fora. Aí você tem aqui o Daniel Borges, tá? Você poderia ter PR, Daniel Borges, Sampaio, Segovia, Rafael, Marlon Freitas, Tietê, e você pode ter um Lucas Fernandes, cadê o... aqui, o Lucas Fernandes aqui, mais adiantado. É uma possibilidade. O Matheus Nascimento está relacionado. Então, não, não, não iria com o Janderson. Coloca o Matheus Nascimento aqui. Sauer, Luiz Henrique. Tu vai me dizer que com esse time a gente não consegue fazer frente ao Ipiranga. Pô, minha gente, é sério mesmo? Você coloca o, Diplá... o Diplácido não está relacionado, mas você coloca o Eduardo no, no banco de reservas. O Tiquinho vai estar tá no banco de reservas. E é isso aí, irmão. E é isso aí. Dá, dá para fazer dessa maneira, cara. Eu, eu acredito de verdade que dá para fazer dessa maneira. Você teria um time que ainda assim seria competitivo. E isso, minha gente, se chama elenco, cara. Isso se chama elenco. Isso se chama elenco. Tá? Ah, e só uma, uma informação: o e... nosso glorioso. Como é que é? Peraí, deixa eu botar aqui na tela de novo para ver o nome. O nosso glorioso. Fábio Frank disse que o Hugo não foi relacionado, mas, na verdade, foi, cara. O Hugo e o Matheus Nascimento estão voltando, tá? A lista de relacionados. Então, o Hugo está relacionado. Ele poderia jogar no lugar do Rafael, por exemplo, se for o desejo do Castro, né? Se ele quiser ter o lateral esquerdo de ofício. Poderia ser o... Eu posso até botar aqui, ó. Cadê? Ó, figurinha do Hugo aqui. Tira esse maiszinho aqui, né? Porque não, tem... não faz mais sentido. E você poderia ter esse cenário aqui. O Hugo ou o Rafael jogando aqui na lateral esquerda. Pô, esse time aqui, meu irmão, dá para competir com o Ipiranga, ganhar do Ipiranga. O nome disso é elenco, minha gente. O nome disso é elenco. Antes a gente não tinha elenco. Agora a gente tem. Não é perfeito ainda, mas tem boas alternativas, tem boas opções justamente para, nesse momento, você ter a possibilidade de dar um descanso para os seus principais atletas os atletas que mais vezes jogaram nesse período de sete partidas seguidas no mês de abril, que é o Cuesta, o Adrielson, que já ligou o sinal de alerta com desconforto muscular, o Tiquinho e o Eduardo. E toda essa galera vai estar no banco. Se necessário for, tu coloca em campo. Vocês preferem o quê? Na lateral esquerda, só para eu saber aqui. Mantém o Rafael na lateral esquerda ou coloca o Hugo? O que, que vocês preferem aí? Vamos dar uma olhadinha aí na opinião da galera. Comentem aí. O Antônio Fernandes, temos que tomar cuidado contra o Ipiranga, poupar com cuidado. O Maringá é série D e deu um baile no Flamengo aqui em Maringá. Só que aí perdeu os jogadores, né? A mesma coisa pode ter acontecido com o Ipiranga, pode ter perdido seus destaques, né? Porque a janela do, do dia 20 fechou e os jogadores que eram para sair saíram. Então o Maringá perdeu muito o jogador e o time sentiu, nitidamente o time sentiu. É, Rafa, Fábio Frank, Rafael na direita e Hugo na esquerda. Guilherme Ferraz, o Hugo, o Lineker, Daniel Borges, mas o Daniel Borges está na direita nesse, nesse caso aqui, né? nesse cenário. A galera preferindo o Hugo na esquerda mesmo. Ó. Hugo, 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 um monte de gente falando do Hugo. Então, aí, então você, e aí eu pergunto então de uma outra forma. Na direita, beleza, vocês preferem que seja o Hugo na esquerda. Então, vamos botar aqui o Hugo na esquerda. Mas na direita, Rafael ou Daniel Borges? Jogaria o Rafael para a posição de origem dele? Ou colocaria o Rafael no banco, já que o Rafael também já tem uma minutagem elevada. O Rafael já jogou nesse mês de abril 412 minutos, enquanto o Daniel Borges jogou 81. Como é que vocês escolheriam aí essa lateral direita? Ó, o André Soares, Rafael. O Vansales, Rafael. Arthur Henrique, Rafael. Guilherme Ferraz, Daniel Borges. Canal Lelo Fogão, Daniel Borges. Poupo, Rafa, então iria de Daniel Borges, Rafael na esquerda, mas aí a, galera, a maioria escolheu o Hugo na esquerda, né? Lucas Lopes, Rafael e por muito, Vicente Carneiro, Rafael, João Rodrigues, Rafael, então a galera prefere o Rafael. Então o Daniel Borges iria para o banco, na opinião da galera, né? ficaria aqui no banco de reservas e o Rafael entraria aqui na lateral direita. Então poderia ser PR, Rafael, Sampaio, Segovia, Hugo. Marlon Freitas, Tietê Lucas Fernandes, Gustavo Salre, Luiz Henrique e Matheus Nascimento. Esse poderia ser o time para enfrentar a equipe de Ipiranga no dia de hoje, né? O Sérgio Ferreira dizendo que o Fabiano Bandeira... Beijão para o Fabiano, meu irmão. Gente da melhor qualidade. Quem já teve a oportunidade de encontrar o Fabiano no estádio sabe muito bem o que eu estou falando. E não só quem encontrou pessoalmente, mas quem conversa com o Fabiano nas lives, nos vídeos. Né? Tirou ordem, onda, hein, Fabi? Por sinal, tirou ordem Na análise do time do Bahia. É, disse que o Ipiranga perdeu somente dois reservas. Será o mesmo time titular. Então tá aí, ó. Informação bacana aqui do Sérgio Ferreira, passa, claro, dando crédito ao Fabiano Bandeira. Tá aí, informação bem relevante, hein? Mas repito, minha gente, repito, ainda assim, você tem a, a, a possibilidade de vitória com essa equipe aqui do Botafogo. Repito, temos opções. Temos opções e é muito legal a gente poder chegar a essa conclusão que nós temos opções não é verdade? Enfim, uma hora e 18 de resenha, tá? Eu vou indo nessa, vou poupar minha voz porque vou cantar no estádio, mais tarde tem pós-jogo, já gravei o vídeo mais cedo, eu tô indo nessa, mais tarde tem pós-jogo aqui no canal. Terminou a partida? Vai curtir o pós-jogo aí dos outros canais e tal, não sei o quê. Quando for 11 da noite, chega aqui no Fala Fogão, participa da resenha. Conto com a presença de vocês. Que seja mais um pós-jogo de vitória. Fechou? Tô indo nessa. Ó, muitíssimo obrigado pela, obrigado pela participação de cada um de vocês, de verdade. Sempre aqui presente, dando audiência, contribuindo com o crescimento do canal. Deixa eu ver, inclusive, se a gente conseguiu bater a marca dos 30 mil, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. A gente tá com, nesse momento, olha só. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá atualizando aqui a página no YouTube. Vambora, meu, carrega aí. 29.990, faltam 10 para bater a marca dos 30 mil, faltam 10. Acredito que ainda hoje dá para bater essa marca, hein? Vamos em frente, ainda hoje dá para bater a marca dos 30 mil inscritos. Se você não for inscrito, se inscreva por gentileza, acompanhe aqui o nosso trabalho, fechou? Um grande abraço para todo mundo, beijo no coração de cada um de vocês e fui!